0: Hallo zusammen, bevor das Gespräch jetzt gleich startet, ein wichtiger Hinweis von mir vorab. Im Laufe des Gespräches werde ich mit dem Gast über sexuellen Missbrauch reden. Deswegen der Hinweis, solltet ihr betroffen sein, bitte, bitte holt euch Hilfe. Hilfe könnt ihr unter anderem bei dem Hilfetelefon für sexuellen Missbrauch bekommen. 0800 22 55 530 Ich wiederhole, 0800 22 55 530 Dort könnt ihr anonym euch beraten lassen. Und für mögliche Betroffene aus Bottrop hat die Caritas ebenfalls eine Beratungsstelle eingerichtet. Die erreicht ihr unter 02041 757660 60. Schönen guten Tag, mein Name ist Hüda Següngert und ihr hört Salon 5. Und heute habe ich einen Gast in der Sendung dabei und zwar Markus. Markus, kannst du dich einmal ganz kurz nur vorstellen?
1: Ja, ich bin der Markus, 44 Jahre, 54 Jahre, Entschuldigung, aus Bottrop leide unter posttraumatischen Belastungsstörungen und habe dadurch auch Probleme, eine Maske zu tragen im Alltag und darum bin ich heute hier.
0: Genau, in der heutigen Sendung werden wir darüber sprechen und ähm, wir hatten uns ja am Wochenende zufälligerweise vor unserem Laden nochmal gesehen gehabt und ähm, du hast mich auf dieses Problem hingewiesen. Ähm, und ich muss gestehen, also bis vor kurzem oder eigentlich, ja nicht täglich hier durch die Stadt laufe, gucke ich auch schon, wer hat eine Maske an, wer hat keine Maske an, wenn ich auch Leute im Laden sehe, ähm, die keine Maske haben. Das ist mittlerweile ein ganz komisches Gefühl. Zuletzt meinte auch ein Kumpel, der ja ähm, auch bei Salon 5 aktiv ist, Hey Jüda, diese Maskenpflicht, die hat mich schon mitgenommen. Ich habe gestern einen Hollywoodstreifen gesehen. Da ist eine Dame durch die U-Bahn äh, gereist und ähm, die hatte keine Maske an. Und ich dachte, fuck, wo ist ihre Maske? Und so sehr hat uns diese Maskenzeit schon mitgenommen. Markus möchte mit uns gemeinsam heute ein Thema angehen und zwar, nicht jeder Mensch muss eine Maske tragen. Markus, du bist ja wohl befreit von, von der Maskenpflicht, du hast eine ärztliche Bescheinigung. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ich weiß nicht oder ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es Menschen gibt, die keine Maske tragen können.
1: Ja, das fing an, als ich bei meiner Verlobten in Wilhelmshaven war, bevor eigentlich die Maskenpflicht überhaupt kam habe ich wirklich schon angefangen zu üben oder zu versuchen, eine Maske zu tragen. Das haben wir so anfangs so im Auto gemacht, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Und ich habe wirklich Mühe gegeben, das zu versuchen. Ich habe alle Masken ausprobiert, ob es jetzt diese normalen OP-Masken sind, ob es ein Tuch ist, hier so ein, so ein Halsschal, so ein, so ein Halsschlauch, den man sich über das Gesicht zieht. Ich habe eine FFP2-Maske, ich habe eine FFP3-Maske, ich habe normale selbstgenähte Masken. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Und ich bin nicht in der Lage, so eine Maske zu tragen, weil ich aufgrund meiner Erkrankung, ich habe auch COPD, äh, Stufe oder Grad 2.
0: Was ist COPD? Kannst du uns das eine, einmal erklären?
1: Eine Lungenkrankheit. Die wurde jetzt im Februar im Krankenhaus bei mir festgestellt. Und dadurch äh, bekomme ich auch so schon schlecht Luft. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad einen Berg hochfahre, wenn ich äh, bei mir die Treppen hochlaufe, wenn ich äh, Einkäufe bei habe, dann muss ich sogar zwei- oder dreimal laufen, weil ich sonst gar nicht die Treppe wirklich hochkomme. Wenn ich oben ankomme, dann habe ich so starke Luftnot, dass ich Flimmern vor den Augen habe. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich umfall. Und jetzt äh, in Verbindung mit der Maske ist das noch schlimmer, äh, weil ich auch noch Angst- und Panikattacken habe durch eine andere, durch meine Vorgeschichte.
0: Können wir auf die gleich auch nochmal eingehen, wenn das okay ist für dich? Ja, können wir gerne machen. Auf jeden Fall. Gehört ja irgendwie alles zusammen. Mhm. Und, äh, äh, du hast alle, Vor also alle verschiedenen Masken ausprobiert und dazu kommen halt verschiedene Krankheiten. Ähm, was ich spannend finde, du hast dich ja anscheinend schon bewusst, bevor die Maskenpflicht gekommen ist, ähm, auf, die, auf das Tragen der Maske vorbereitet. Ähm, wie, wie kam es dazu? Also, dass du dir gesagt, hey, das wird bald kommen, ich weiß, ich, also du weißt oder du wusstest du schon, dass du so eine große Panik davor hast, oder hast du einfach mal rumgetestet? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben. Äh ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass war erst mit den Einkaufswagen, dass sie alle desinfiziert werden mussten und dass überall Security stand und dass die ersten Leute schon Masken aufgehabt haben, hat man auch so im Fernsehen gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, oh, es kommt bald auch auf uns zu, dass wir Masken tragen müssen. Und da ich da schon so ein, ja, so ein mulmiges Gefühl hatte, aufgrund meiner Atembeschwerden, und da habe ich dann gedacht, jetzt versuchen wir das einfach mal, äh, ob ich Masken tragen kann. Ja, und da haben wir dann diverse Masken ausprobiert und das hat wirklich nicht
0: geklappt. Wie sieht denn so eine Reaktion dann aus von dir? Also wir sind jetzt gerade im Radio. Äh, kannst du mir mal genau erzählen, wie so ein Anfall ähm, aussieht? Was passiert mit dir, wenn du so eine Maske zu lange trägst?
1: Also äh, ich habe es einmal hier in Bottrop in einer Apotheke versucht. Äh, da habe ich die Maske wirklich 40, 45 Sekunden aufgehabt. Da musste ich mir die Maske runterreißen. Weil ich bekomme immer schlechter Luft, ich versuche immer schneller zu atmen und da wird immer weniger Luft dann. Und dann ja, habe ich nur gemerkt, dass ich einen roten, heißen Kopf gekriegt habe und mir die Maske dann runtergerissen habe. Dadurch kommen dann noch die Angst- und Panikattacken dabei, dass ich noch weniger Luft bekomme oder dass ich gar keine Luft mehr bekomme. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, dass ich gleich umfall oder umkipp oder dass ich weglaufen muss. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Ist das so, als ob du quasi ähm, unter Wasser bist und erstickst, also nicht mehr atmen kannst? Ist das so ein Druck auf dir, der da lastet oder wie, wie sieht es aus? Ja, also unter
1: Wasser habe ich diese Erfahrung auch schon mal gehabt. Wenn ich früher, wenn ich so im Schwimmbecken, wenn ich so tauchen war und wenn dann die Luft knapp wurde und wenn man dann irgendwie schnell nach oben will oder so. So, so, so ungefähr kann man das vergleichen,
0: ja. Gut, und dann warst du in der Apotheke, hast die Maske runtergerissen. Was für Reaktionen haben darauf gefolgt?
1: Äh, erstmal die Mitarbeiterin in der Apotheke. Sie hat mich erstmal mit ganz großen Augen angeguckt. Also sie war gerade nach hinten, um ein Medikament zu holen, kam dann wieder, hat mich dann ohne Maske gesehen. Ich habe auch wirklich da noch richtig versucht, normal Luft zu holen und musste erstmal wieder Luft holen. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich nach draußen gemusst, an die frische Luft, aber ich habe es jetzt halt da versucht. Hat dann auch geklappt. Sie kam dann wieder, hat mich halt mit ganz großen Augen angeguckt und hat mich darauf hingewiesen, dass ich eine Maske tragen muss. Und da habe ich ihr dann gesagt, es tut mir leid, ich habe es gerade versucht. Sie haben ja gesehen, dass ich mit Maske hier mehr oder weniger reinkam. Ich habe die auch dann immer nur so unter der Nase. Ich kann die auch nicht über die Nase ziehen. Das geht dann auch gar nicht. Und äh, da habe ich sie dann darauf hingewiesen, dass ich einen Test habe, dass ich von der Maskenpflicht befreit bin und dass ich die Maske da eigentlich nur tragen wollte, um andere Menschen nicht zu verunsichern und äh, auch um ja nicht angefeindet zu werden von anderen. Aber das passiert mir auch viel zu oft oder eigentlich fast täglich, wenn ich irgendwo bin, wenn ich einkaufen gehe. Ich mag auch schon gar nicht mehr einkaufen gehen, weil ich schon Angst habe, wieder irgendwo angefeindet zu werden. Dass ich, weil ich keine Maske auf habe, weil ich nicht in der Lage bin, die zu tragen.
0: Da sind wir wirklich noch nicht sensibel genug. Wie, äh, wie gesagt, jetzt gerade in dieser schweren Zeit, ähm, wo wir alle zusammen eine Pandemie ähm, durchmachen, achte ich halt wie, auch darauf, dass jeder eine Maske trägt und. Ähm, bin halt umso faszinierter oder nicht faszinierter, ist das falsche Wort, aber mitgenommener zu wissen, dass es halt Menschen gibt, für die das halt gar nicht selbstverständlich sein kann, weil es körperlich nicht geht. Äh, kannst du mir von ein paar Vorfällen mehr erzählen?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall auch erst noch einmal ganz deutlich sagen, ich bin also nicht...
0: Gegen die Masken, also wirklich. Du gehörst ja auch wahrscheinlich auch schon jetzt zur Risikogruppe, oder? Ich gehöre
1: zur Risikogruppe und daraufhin, also deswegen nehme ich auch schon Abstand zu anderen Menschen. Ich habe also wirklich gemerkt, dass, ich nenne es einfach mal die anderen, die mit Maske rumlaufen, die halten sich nicht mehr an die Abstandsregeln. Ich habe wirklich das Gefühl, nee, ich habe nicht das Gefühl, das ist so, dass sie mich wirklich schon wieder im Geschäft anrempeln, dass sie mir zu nahe kommen und dass ich wirklich auf den Abstand achten muss, den kein anderer mehr einhält. Da sollte viel mehr darauf geachtet und auch darauf hingewiesen werden, dass man sich immer noch an die Abstandsregeln hält. Denn nur die Maske, das ist nicht der hundertprozentige Schutz. Ich muss doppelt aufpassen, weil ich keine Maske trage. Ich muss noch für die anderen mit aufpassen, dass die mir nicht zu nahe kommen, weil ich ja nicht weiß, ja, wer, das, ja, wer das mit sich rumschleppt und wer mich wieder anstecken könnte oder damit das auf mich übertragen könnte.
0: Also auch noch mal kurz formuliert, und, ähm, du gehst auf die Straße und musst gucken, dass du morgen noch weiterlebst, gerade wenn du der Risikogruppe an, angehörst. So gesehen ja. Das ist hart. <lacht> ähm, wie kann ich mir das weiter vorstellen? Also du gehst dann erstmal ohne Maske auf den Markt, gehst äh, in, in, ähm, in den Supermarkt. Ähm, was passiert dann? Also es gab jetzt schon verschiedene Situationen.
1: Äh, es war jetzt ein großer Elektromarkt in Essen. Äh, da wollte ich rein, weil ich äh, ja, dringend was brauchte, sprich ein neues äh, Smartphone. In Bottrop sind wir ja da nicht so gut bestückt. <lacht> Leider. Und da musste ich halt nach Essen ausweichen. Und da wollten wir halt in diesen großen Markt. Und äh, da wurde ich von einem Security, der dort, äh, die anfangs ja überall standen, die mittlerweile auch nicht mehr überall stehen, äh, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich, ne, ich habe sogar vorsichtig gefragt, ob ich das Geschäft ohne Maske betreten darf, weil ich einen Attest habe. Das wurde mir dann verneint, das wurde mir verboten. Und da habe ich dann nach dem Marktleiter verlangt. Der ist dann auch gekommen, nach circa 15 Minuten. Äh, ihm wurde wohl die Situation schon geschildert. Und er hat dann schon... So äh, da kam da wirklich freudestrahlend auf mich zu, statt sich erstmal meiner Sache wirklich anzunehmen, hatte er wirklich äh, für mich in meinen Augen eine zu gute Laune gehabt und wollte mir so ein Gesichtsschild in der Hand drücken, äh, damit ich dann den Laden betreten kann oder betreten darf. Ich sollte mich aber darauf einrichten, dass ich dann von verschiedenen Kunden angesprochen werde, weil die wahrscheinlich denken, dass ich Mitarbeiter wäre, weil dort oben auf diesem Schutzschild dieser Name von dem Elektromarkt drauf stand. Und das war für mich eine unmögliche Situation irgendwie, mich da noch wirklich äußern zu müssen und dann ihm noch sagen zu müssen, dass ich auch nicht in der Lage bin, so ein Ding zu tragen. Das finde ich ein unmögliches Verhalten. Die sind nicht wirklich auf das Problem eingegangen.
0: Und das, so ein Ding kannst du ja auch nicht tragen.
1: Nein, habe ich Was auch nicht. Was ist dann passiert? Das Ding, ich brauchte mir das noch nicht mal umzuschnüren, weil erst mal dieses Band oben an der Stirn, was sich halt um den ganzen Kopf wickelt, dann irgendwie das Gefühl an der Stirn, an den Schläfen. Das kann ich nicht haben. Und dann das Gefühl, ich habe mir das Ding vors Gesicht gehalten und habe in dem Schild, das ist also ein dünnes Plexiglas und eine Folie, ich habe da drin von hinten Schatten gesehen, also die sich, was sich hinter mir abgespielt hat. Und da habe ich dann auch schon wieder so eine Angst gekriegt, weil ich das nicht haben kann, wenn sich Menschen hinter mir bewegen, wenn jemand hinter mir steht oder sitzt. Das ist auch im Bus oder Bahn so. Da habe ich auch diese Angst und Panikattacken. Ich kann nicht im Bus und Bahn fahren, wenn ich nicht wirklich äh, da muss jemand bei sein, dem ich vertraue und äh, ich muss wirklich einen Platz haben, wo sich niemand hinter mich stellen oder setzen kann. Es muss in Türnähe sein. Wenn zu viele Leute reinkommen, geht das auch nicht. Und, ne, das hängt dann auch, das war dann halt so in diesem Schild auch, wo ich dann halt hinter mir was gesehen habe, was vielleicht auch gar nicht da war. Das waren ja nur Schatten. Ja, und dadurch habe ich dann auch schon eine Panik gekriegt. Jetzt auch
0: nur noch mal für die Zuhörer. Also als wir jetzt gerade das Studio hier betreten haben, ähm, war Markus halt auch wichtig, dass er, also wir haben ja noch so ein Glas, ähm, um durch die Regie zu gucken. Da war Markus wichtig, dass er ähm, in der Ecke sitzt, wo er halt den ganzen Raum äh, überblicken kann. Ich glaube halt für die Menschen, die jetzt gerade nicht hier bei uns sind, ist es auch nochmal wichtig, ähm, so ein Gefühl dafür zu schaffen. Ist, ähm, äh, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch weiter zum zweit, im zweiten Teil des Gespräches, wenn wir jetzt gleich auch ein bisschen mehr auf deine Geschichte eingehen, weil die Geschichte von dir haben wir auch schon hier im Radio behandelt.
1: Also durch meine Selbsthilfegruppe sind wir ja eigentlich ganz viele geworden, ganz viele Betroffene sexuellen Missbrauchs in der Kindheit. Und ich habe mal einen Bottropper Musiker, den Markus Stein, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, für uns ein Lied, für unsere Kampagne zu machen. Weil wir kämpfen ja auch gegen Missbrauch, wir kämpfen gegen die Verjährungsfristen, wir kämpfen für stärkere, für schärfere Gesetze bei Missbrauchstaten, dass die Täter, härter bestraft werden. Dass die, weil das, sind, das sind und bleiben tickende Zeitbomben und die gehören eigentlich äh, ja aus dem Verkehr gezogen. Und man kann die nicht immer in Haft lassen, also muss man dafür sorgen, dass die in Anführungsstrichen gut aufgehoben sind hinterher. Und für solche Sachen setzen wir uns ein.
0: Genau, und da, darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen. Und zwar hast du ja eben erwähnt gehabt, du kannst keine Maske tragen, A, weil du eine Lungenkrankheit hast und B, Angst und Panikstörung. Ähm, liegt die Ursache deiner Angst und Panikstörung in dem, was du in deiner Kindheit erlebt hast?
1: Ja, definitiv, ja, auf jeden Fall. Da
0: würde ich halt lieber, nur, also gerne nochmal den Fall ein bisschen aufrollen. Du ähm, wurdest ja als Kind in der Kirche ähm, Sexuellen Missbrauch. Solltet ihr betroffen ja. sein, bitte, bitte holt euch Hilfe. Hilfe könnt ihr unter anderem bei dem Hilfetelefon für sexuellen Missbrauch bekommen. 0800 22 55 530. Ich wiederhole. 0800 22 55 530. Dort könnt ihr anonym euch beraten lassen. Und für mögliche Betroffene aus Bottrop hat die Caritas ebenfalls eine Beratungsstelle eingerichtet. Die erreicht ihr unter 02041 60. Ja, ich
1: war in meiner Kindheit wie viele andere Kinder oder Kinder im Aufwachsalter halt. Ich bin auch Messdiener geworden. habe halt durch meine Mutter, die auch streng katholisch war.
0: Was ist ein Messdiener genau?
1: Äh, Messdiener ist sowas, ja, wie kann man die nennen? Kirchendiener oder äh, ja, halt die Jungen und Heranwachsenden, die dann halt den Priester während seiner ja, Zeremonie in der Messe, in der Kirche begleiten. Und dann halt, äh, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Äh, ja Früher war der Jesus und seine Jünger und so stellen die das, glaube ich, dann auch da in der Kirche mit den ganzen Messdienern, die dann daneben herlaufen und halt den Priester begleiten bei seiner Predigt. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich war erst in einer anderen Gemeinde, Messdiener. Da durch eine Familientragödie sind wir dann hier in die Innenstadt in Bottrop gezogen, äh, Erst war ich noch in einem Kinderheim, danach sind wir dann hier in die Innenstadt gezogen. Da wurde ich dann auch hier Messdiener, weil dieser Kaplan zu der Zeit, der ist auf uns aufmerksam geworden, hat sich auch an meine Mutter gewandt, hat sich angeboten, uns zu helfen, äh, nach dieser schwierigen Zeit, die wir da gerade hinter uns hatten. Und äh, ja, er hat sich dann halt so ein bisschen an uns rangeklammert und dadurch bin ich dann auch in dieser Gemeinde hier in Bottrop Messdiener geworden. Und das hat dann nicht lange gedauert, da äh, wurde ich dann auch... Ja, heute kann man sagen, zu ihm bestellt. Äh, ne, früher war es mehr so eine Einladung. Man durfte ja zu dem Priester kommen, man durfte auch da übernachten, hat sich früher noch keine Gedanken darüber gemacht. Heute kann ich sagen, ich wurde dahin bestellt, damit er mich dort sexuell missbrauchen kann. Wie lange ging das? Äh, das war circa, das muss ich circa über sechs Monate circa gezogen haben. Und ich war insgesamt circa 15 bis 20 Mal. Also eher 20 Mal bin ich da gewesen an den Wochenenden.
0: Und dann hast du Jahre später erst darüber das erste Mal reden können. Was ist passiert, dass du auf einmal es geschafft hast, über diese schreckliche Tat zu reden?
1: Ja, das hat Jahrzehnte gedauert. Also nicht nur Jahre, wirklich Jahrzehnte. Das hat wirklich in mir geschlummert wie so ein ja, ich möchte jetzt kein falsches Wort sagen. Dadurch können sich wieder andere Betroffene angegriffen fühlen. Das hat sich also wirklich wie eine, ich sag mal, wie so eine Nuss in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Das Trauma, so ein Trauma in der Kindheit wird ja verdrängt, das wird durch schöne Erlebnisse, wird das immer weiter nach hinten geschoben oder verdrängt. Man lernt auch zu verdrängen, man lernt irgendwo damit umzugehen und man lernt auch darauf zu achten, dass dir sowas niemand anmerkt und so. Das ist also wirklich das ist ein Teufelskreis irgendwo auch. Und äh, ja, ich habe das dann über 30 Jahre mit mir rumgeschleppt, war wegen einer anderen Geschichte bei meiner Therapeutin in Behandlung schon und äh, habe mich da über die andere Sache schon geöffnet, weil ich gemerkt habe, dass mit mir was nicht stimmt und da wollen Sachen aus meinem Körper raus. Die wollen ja reden oder sprechen, dass es aus mir rauskommt, damit ich Hilfe bekomme. Ich habe mir auch wirklich bewusst Hilfe gesucht zu dem Zeitpunkt schon. Das war 2009. Und dann 2010 im Frühjahr sind die ersten äh, Berichte in den Zeitungen hier in Bottrop aufgetaucht. Da habe ich dann auch meine, ja, meine Kirche gesehen, die hier in der Innenstadt, die große, die Zuriakuskirche. Und da wurden dann auch erste Äußerungen laut, äh, dass hier dieser ja, Kaplan H. von früher, den Namen darf man dann noch nicht ausdrücken, ausdrücken oder aussprechen, äh, dass er wohl auch in Bottrop tätig gewesen ist. Und das habe ich mir dann erst nochmal so durchgelesen und habe ja, eigentlich schon mit mir gerungen, auch mit meiner Therapeutin darüber zu sprechen, aber ich habe noch nicht den Mut gehabt, das auszusprechen.
0: Was ging denn dir vor, als du auf einmal genau das gelesen hast, was dir widerfahren ist von diesem einen Mann?
1: Ja, da war alles wieder da. Da fing das Kopfkino richtig an. Ich bin also wirklich, ich kann sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt richtig verwirrt gewesen bin. Ich sollte auch eingewiesen werden in die Psychiatrie in Bottrop, weil ich da nicht mehr weiter wusste. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die ganzen Erlebnisse vom Frühjahr haben mich zurückgeholt. Die Tat habe ich immer wieder vor Augen gehabt, die mich auch heute noch nachts in Albträumen Albträumen ja, nicht begleiten. Die holen mich immer wieder ein, diese Träume. Und das ist halt da alles auf einmal gekommen und alles auf einmal wieder rausgekommen. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt versucht, einen ganz normalen Job zu Beginn. Ich habe auch angefangen bei der Stadt Bottrop. Ich habe mich bei so einer 1,50-Maßnahme beworben, wollte wirklich ein neues Leben anfangen. Und da kamen die Sachen mir dann dazwischen. Und ich war schon in therapeutischer Behandlung. Und als ich dann noch obendrauf meinen Täter aus dem Fernseher raus auf mich zulaufen gesehen habe, also der ist wirklich aus dem Fernseher raus auf mich zugekommen, das war jetzt keine Einbildung, das war wirklich ein Beitrag, ein Bericht auf dem ZDF mittags um gegen 13 Uhr, und äh, da ist dann richtig alles aus mir rausgeklatscht. Da ich mich, ich musste ich mich erstmal auf die Couch setzen oder legen. Das musste ich erstmal innerlich verarbeiten, dass er da immer noch in, zu dem Zeitpunkt in Bad Tölz frei rumläuft und womöglich immer noch mit Kindern zu tun hat. Das, äh, das war für mich wirklich wie, als wenn ein Bus über mich drüber fährt oder als wenn mir einer mit, ein, mit einem Hammer vom Kopf schlägt oder so. Das war wie, kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl.
0: Wie hast du das denn über 30 Jahre hinweg ähm kaschiert.
1: Die meisten Betroffenen sind, ich möchte es nicht sagen Schauspieler, aber wir sind Meister des Verdrängens. Wir können sehr gut verdrängen. Wir können uns auch verschiedenen Situationen gut anpassen, auch mit Depressionen und sowas. Man kann sich wirklich so gut auch, soweit es geht, solange es geht, kann man die wirklich so gut verstecken oder sich eigentlich hinter irgendwelchen Sachen tarnen auch irgendwo. Also wir sind wirklich Meister des ja, verdrängen es eigentlich, dass man, also wir sind anpassungsfähig und solange das geht, ja.
0: Und mittlerweile bist du aber auch einen Schritt weiter, du hast eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Kannst du mir was dazu erzählen?
1: Ja, diese Selbsthilfegruppe habe ich äh, dann 2012 war das glaube ich oder 13 habe ich die ins Leben gerufen auf Anraten meines Sachbearbeiters vom Jobcenter, weil ich wusste auch nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Für erwachsene Männer gab es zu dem Zeitpunkt noch gar keine Hilfe. Man konnte sich wirklich umgucken, wo man wollte. Hier bei uns in NRW gab es gar nichts. Keine Anlaufstellen, nichts. Und die einzige Gruppe gab es in Berlin. Das ist die Tauwettergruppe. An die habe ich mich auch gewandt, telefonisch. Das ist auch eine Selbsthilfegruppe in Berlin. Die gab es auch schon länger oder gibt es schon länger. Ich habe aber nicht die Möglichkeit gehabt, alle vier Wochen nach Berlin zu fahren, um mich hätte dort... das
0: jemand gezahlt mal blöd gefragt?
1: Äh, wusste ich da noch gar nicht, habe ich mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich hätte ich auch nicht... Glaube ich auch nicht, aber ich hätte womöglich die Krankenkasse fragen können, vielleicht hätten die das gemacht, ich weiß es nicht, aber soweit war ich ja da noch gar nicht. Ich war nur froh, dass ich jemanden hatte, der jetzt hier knapp 550 oder 600 Kilometer entfernt war, der mir am Telefon zugehört hat, der weiß, wovon ich spreche und der weiß, was ich meine und der auch weiß, wie ich mich fühle. Das tat mir schon mal gut. Ja und daraufhin habe ich dann auf Anrat meines Sachbearbeiters vom Jobcenter äh, der hat mir dann mal so einen Flyer in die Hand gedrückt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, von den Selbsthilfegruppen, die es in Bottrop gibt. Da habe ich dann angerufen, habe dort versucht, auch Hilfe zu bekommen. Ob es schon eine Gruppe zu dem Thema gibt, gab es natürlich nicht. Und da wurde mir dann beigeholfen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Bottrop, diese Gruppe zu gründen. Und so ist dann die Selbsthilfegruppe für Männer entstanden, denen in der Kindheit sexueller Missbrauch widerfahren ist.
0: Und das Ausmaß seiner Taten ist halt auch viel größer, als man zu denken mag, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, das alles ist ja quasi der Auslöser dafür, dass du heute keine Maske tragen kannst.
1: Genau, das hängt alles damit zusammen.
0: Ähm, was geht halt in dir vor, wenn halt Menschen dich genau dann noch oft an der Kasse anschreien, äh, warum du keine Maske tragen würdest? Was denkst du über diese Gesellschaft dann?
1: Ähm über ja, die Gesellschaft, was man darüber denkt, ist jetzt schwierig. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie böse über die Menschen sprechen. Das ist einfach Unwissenheit, weil die noch gar nicht wissen, dass es nicht nur Maskenverweigerer gibt. Es gibt auch Menschen, die wirklich keine Maske tragen können, die nicht dazu in der Lage sind. Ich verurteile auch das, was in Berlin passiert ist mit diesen Maskenverweigerern und sowas. Ich verurteile das, weil die sind eine Gefahr für uns alle. Für, erstmal für äh, Menschen, die sowieso für Risikopatienten sind, die eine Gefahr, die sind für andere Menschen eine Gefahr, die sind für ältere Menschen eine Gefahr, die riskieren nicht nur ihr Leben, die riskieren auch andere Leben. Und das finde ich absolut unverantwortlich. Und wenn ich dann in der Stadt angesprochen werde, dass ich keine Maske trage oder nicht nur angesprochen werde, ich werde auch angefeindet mehr oder weniger weil ich keine Maske trage. Und ich muss mich auch nicht jedem äh, öffnen und ich muss nicht jedem erzählen, warum ich keine Maske trage. Ich habe auch schon gelernt, pampige Widerworte zu geben, weil es mir schon so gegen den Strich geht. Es gibt auch andere Situationen, da könnte ich so anfangen zu weinen, weil ich das nicht verstehe, dass es das so Menschen gibt, die wirklich so ja, gemein auf Menschen rumhacken können. Das ist mir einfach, das ist unverständlich, ist mir das.
0: Das, unser Gespräch neigt sich so langsam äh, dem Ende, Markus. Ich möchte aber noch kurz was Persönliches bei dir ansprechen im Vorgespräch, ähm, um auch mal ein bisschen positiv rauszugehen. Bei dir steht jetzt bald der Urlaub mit deiner Verlobten an. Und wenn deine Verlobte das hier hören sollte, was möchtest du ihr über Umwege sagen? Äh, so große Umwege sind es ja gar nicht. <lacht> jetzt übers Radio und wahrscheinlich <lacht> seid ihr nebeneinander. Ja. Also ich konnte
1: ihr eigentlich noch nie sagen, in den letzten drei Jahren jetzt nicht. Die tut so viel für mich, die ist immer für mich da. Was die für mich tut, hat, glaube ich, noch kein anderer Mensch oder noch keine andere Frau für mich getan. Die, Ich kann einfach nur Danke, Danke, Danke sagen. Ich liebe dich, Andrea.
0: Und ich bedanke mich bei dir, Max, für dieses offene, tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass du mich bald hier in Bottrop im Salon 5 wieder besuchst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von uns beiden und bleibt gesund bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich möchte nur Dankeschön sagen dafür, dass ihr uns Betroffene bei dieser Sache so unterstützt und das mit in die Öffentlichkeit raustragt. Finde ich super klasse von euch. Dankeschön. Sehr gerne.